0: Bienvenue sur Kalimandjaro, le podcast des ambitieux. Le but de ce podcast est de nous donner les clés pour atteindre nos ambitions. Je suis Tanguy Debangi, cofondateur du réseau Black Network, le premier réseau d'experts de la communauté africaine et afrodescendante. Aujourd'hui, je vous propose de vous former à l'entrepreneuriat avec Gaius Benguele, qui termine sa formation d'expert comptable. Avec lui, on va parler à deux types de personnes celles qui envisagent d'entreprendre ou qui viennent de se lancer, mais également aux entrepreneurs en activité qui s'interrogent sur l'intérêt de l'expert comptable. Pour les premiers, on va donc parler de s'associer, comment s'associer, de la répartition des parts sociales et du choix de la forme sociale. Et pour les seconds, Gaius nous donnera sa vision de la relation qui doit se tisser entre l'entrepreneur et l'expert comptable. Et il nous donnera aussi son avis sur les plateformes d'expertise comptable en ligne. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Gaius, bonjour. Bonjour Tanguy. Ça va Ça va très bien et toi Très très bien. Euh, je suis content de te recevoir sur euh, Kalimandjaro, notre podcast qui est le podcast des ambitieux. Sois bienvenue. Merci. <rire> euh, juste un petit mot pour te présenter. Gaius, qui c'est Gaius, c'est le euh, trésorier de l'association Black Network okay. qui est en formation d'expertise comptable et qui est aussi celui que j'appelle dès que j'ai une question d'entrepreneuriat en vrai. Parce qu'il est hyper compétent, hyper structuré, et c'est lui qui nous conseille au mieux pour piloter, même pour créer nos, nos activités. Et est-ce que tu peux te présenter, toi, déjà, en disant un peu bah, quel est ton poste aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, et euh, qu'est-ce que tu fais au
1: quotidien Merci, merci Tanguy pour cette invitation. Euh, J'en suis honoré. Euh, moi, je m'appelle Gaius euh, Benguelé. Je suis euh, expert comptable mémorialiste.
0: Mémorialiste
1: Mémorialiste. C'est-à-dire que j'ai fini mes huit années d'études d'expertise comptable. Okay. Et je dois rendre en mémoire pour euh, avant de, de devenir expert comptable. Avant de pouvoir t'installer à ton compte. quoi. Exact. Okay, avant de pouvoir m'installer à mon compte. Okay. Je travaille dans un cabinet euh, à Paris. Euh, je suis chef de mission expertise comptable. J'ai la charge, euh, le management d'une équipe euh, de, de comptables. Euh, au quotidien, ben, j'accompagne cette équipe euh, dans, dans la réalisation de nos missions auprès de nos, nos clients. Mm -hmm. J'ai un portefeuille de clients qui, qui m'a été attribué. Donc, dans ma mission, je les accompagne euh, dans notre mission légal déjà, de présentation de leur compte comptable, mmh. mais également en euh, mission de conseil euh, sur leur activité au quotidien.
0: D'accord, d'accord. Donc, chef de mission, euh, ton activité au quotidien, c'est piloter tes équipes ou c'est t'occuper des clients
1: Alors, ce sont les deux. Mmh. deux. J'ai mes équipes travaillent sur un portefeuille client. Ils, ouais. ont, ils ont des clients attribués. Donc, mm -hmm. euh, Je les pilote. J'ai la responsabilité euh, de les accompagner dans, dans cette mission vis-à-vis euh, -vis des clients. Mm -hmm. Mais ça, c'est sur la partie pratique, opérationnelle euh, okay. de, de, de mes missions. Après, vis-à-vis -vis des clients, j'ai... J'ai une mission d'accompagnement, de conseil auprès des clients. Je fais pas mal de rendez-vous stratégiques avec les clients pour les accompagner sur cet aspect. D'accord. Beaucoup, voilà. beaucoup de stratégies d'entreprise. Beaucoup de stratégies d'entreprise. OK. Exactement.
0: Et euh, ça fait combien de temps Tu as fait 8 ans d'études et dans tes 8 ans, ça fait combien de temps que tu bosses concrètement sur des dossiers d'entrepreneurs de, et ou dans en cabinet et en entreprise. Parce que je sais que tu étais en contrôle de gestion avant.
1: Exact. Mmh. Alors, effectivement, le le, le cursus d'expertise comptable, c'est 8 années d'études. Mmh. Mais j'ai été quatre ans d'abord en, en en contrôle de gestion. ouais j'ai fait j'ai fait un, un apprentissage de deux ans en de contrôle de gestion plus mm -hmm. deux années de contrat euh, contrat en, en contrôle de gestion dans des okay. dans des sociétés euh, cotées mm -hmm. et après après à la suite de ça j'ai toujours voulu faire l'expertise comptable mm -hmm. mais euh, le contrôle gestion pour moi c'était allez c'était un pas à côté pour voir ce qui se passe euh, ben, euh, dans les entreprises mm -hmm. pour pouvoir mieux revenir sur la voie expertise comptable et d'ailleurs euh, mon mon expérience en quantité de gestion me sert aussi énormément ouais. aujourd'hui dans, dans mes tâches. Mmh. Et donc, ça fait trois ans que je suis en cabinet d'expertise comptable
0: et, et chef de mission. OK. Voilà. Et aujourd'hui, ton activité, euh, les entreprises que tu accompagnes, il me semble que c'est surtout dans l'artistique.
1: Voilà, c'est le secteur, euh, secteur culturel dans, dans son ensemble. Mmh. Ça, peut, ça peut aller d'une société de production cinématographique, mm -hmm. euh, d'une société de production phonographique, donc dans la musique, mm -hmm. euh, ça peut aller à, ça peut aussi euh, contenir des salles de cinéma, des salles de théâtre, mm -hmm. ça peut également contenir euh, une société qui qui vend des bijoux fantaisistes. Mmh.
0: C'est peu... <rire> très large au final. C'est
1: très, très large, mais au final, ça touche l'art dans son ensemble. Mmh. D'accord. Ah, bon, le cas concret qu'on a pris, ce ne sera pas un cas qui touche
0: l'art, mais <rire> je sais que tu as la compétence quand même. Il n'y a pas de souci. Euh, mais Du coup, avant de, de passer au cas pratique, c'est quoi le, le rôle d'un expert comptable Sa mission Tu as un peu expliqué là, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: – Alors, la mission principale, en tout mmh. cas principale et, et légalement reconnue à un expert comptable, c'est sa mission de présentation des comptes annuels. – D'accord. – Donc, euh, vous savez, une entreprise a des activités des différents flux tout au long de l'année mmh. et euh, en, en fin d'année, en fin d'exercice, comme on dit dans le jargon, on doit présenter ses comptes annuels. Les comptes annuels sont, sont des documents assez importants pour une entreprise parce que ce sont des documents qui peuvent être vus et, et être lus par différents partenaires. C'est-à-dire que ça peut être la banque, mm -hmm. ça peut être les actionnaires, mm -hmm. ça peut être euh, l'État, mm -hmm. ça peut être différentes personnes. Donc, vu que ces documents sont destinés à des partenaires, ils doivent remplir un certain nombre de critères, mmh. un certain ils doivent respecter un certain nombre de règles pour que la présentation ou l'interprétation euh, de ces partenaires ne soit pas faussée. Mmh. Ok, pour avoir un document unique qui doit être lu, qui peut être lu par tout le monde, qui peut être lu par tout le monde et qui ne soit pas, euh, qui n'induit pas en erreur la lecture. Mmh. Et voilà. notamment l'administration fiscale et so l'administration sociale
0: pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de tricherie ou autre quoi. quoi Alors.
1: – Oui, l'administration fiscale utilise également ces documents à travers les, mm -hmm. les liasses qu'on qu transmet, mm -hmm. mais euh, les principaux acteurs qu'on qu essaie de protéger, ce sont les, les actionnaires, les banques, parce que ce sont des, des, des partenaires qui mettent de l'argent, mm -hmm. qui mettent de l'argent dans l'entreprise. Donc il faut, il faut qu'ils mettent de, de l'argent en connaissance de cause, de la situation économique de la société. –
0: donc, c'est pour garantir un bon fonctionnement. Si on prend de la hauteur, hein, exact. pour garantir le bon fonctionnement de l'économie au sens général et que des parties ne soient pas lésées. C'est pour ça que la loi encadre et oblige à ce qu'il y ait une, un canevas ou une organisation précise, une transparence précise sur les comptes des entreprises. C'est exactement ça. D'accord. C'est mmh. hyper intéressant. Tu vois, j'avais pas ce regard externe. <rire> on avait dit qu'on allait faire un cas pratique. Mmh. Je voulais soumettre un cas pratique. Euh, je te disais il n'est pas en lien avec euh, l'artistique mais je connais tes, tes compétences euh, très diverses mm -hmm. le, sur la ligne Cali et même dans le cadre de Black Network on reçoit pas mal de sollicitations d'entrepreneurs et dans ce cadre là on avait été contacté par euh, quelqu'un euh, qui m'a autorisé à, à, exposer son cas. Okay. Euh, et je voulais te le soumettre. Et comme ça, à partir de là, on va pouvoir aborder certains, certains aspects liés à euh, la démarrage, au démarrage d'une entreprise. Okay. Et comment est-ce que toi, en tant qu'expert comptable, tu peux aider? Et comment est-ce qu'un expert comptable peut aider quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Okay. Et le cas que, que je, qu'on qu veut utiliser, donc c'est un salarié. Qui, on va dire qu'il est, il est cadre il gagne environ 2500 euros par mois et il en a marre de sa vie de, 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 de salarié il a envie de, de quitter la rat race comme on dit dans, dans le langage le langage entrepreneurial et il souhaite monter une boîte et euh, sa boîte, cette, la mission que se donne cette boîte, c'est de digitaliser le regroupement de commandes des restaurateurs qui vendent des plats afro et pour faire en sorte une, une, petite, une sorte de centrale d'achat digitale. Donc euh, là, il a trois associés. Enfin, ils sont trois associés. C'est-à-dire que lui, il a un portefeuille client, il connaît bien tous les restaurants de la place et il a envie de faire quelque chose qui soit costaud. Il, la personne qui lui a donné cette idée, c'est une restauratrice qui lui en a parlé et qui lui a dit que ce serait une bonne idée de le faire et qui pensait que lui était mieux pour piloter le projet. Elle, elle n'a pas les, le, le temps de le faire parce qu'elle s'occupe déjà de son restaurant, mais euh, elle veut s'associer à lui là-dessus. Et euh, lui, il est bon dans le, le relationnel, il a un réseau euh, euh, étendu, mais euh, il n'est pas bon dans l'organisation et la logistique et donc, euh, il s'associe avec une autre personne qui, lui, est bon dans la logistique. Donc, ils sont trois associés. Et euh, ils veulent lancer ce projet-là de centrale d'achat digitale, on va dire, pour dire les choses simplement. Et ils viennent te voir. Donc, imaginons qu'ils viennent te voir. La première question qui va se poser... Bon, déjà, je pense que, euh, toi, ton rôle, ce n'est pas d'accompagner sur le business plan. C'est ça En tout cas, l'expert comptable.
1: Alors, l'expert comptable, proposer des missions euh, de, de mise en place de, de business plan mm -hmm. mais il faut savoir un bon business plan est celui qui est réalisé par l'entrepreneur qui a la vision qui porte la vision de la société mm -hmm. et qui porte qui connaît le terrain mm -hmm. un expert comptable ne peut par exemple jamais aller réaliser une étude de marché à votre place mm -hmm. donc l'étude de marché soit elle est elle est réalisée par l'entrepreneur mmh. lui-même ou par des sociétés spécialisées ouais. sur ce genre d'activité. Mmh. Donc, l'expert comptable, il peut être important euh, après sur la partie prévisionnelle, donc sur la partie euh, montage des données chiffrées. Ouais. Donc, euh, il, il, il va apporter son expérience pour voir la cohérence la cohérence des, des données que mmh. va lui apporter euh, l'entrepreneur. Euh, D'accord. Donc, le prévisionnel de trésorerie, comment l'entrepreneur voit l'activité mmh. euh, à 3 mois, à 12 mois, à 1 an, 3 ans. Donc, son apport va être euh, conséquent sur cette partie. Mais mmh. sur la partie euh, réalisation d'études, je pense que qu'un expert comptable, c'est pas là où il va apporter le plus à euh, à, 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 à l'entrepreneur.
0: D'accord. Lui, donc, c'est pas trop le business plan, il est vraiment dans les chiffres. il est... Les chiffres, pilotage financier, le, le, le résultat prévisionnel sur les exact. 1, sur... 2, 3, 4 ans.
1: À, à, après, compter avec son expérience, parce que euh, il travaille déjà avec plusieurs entreprises mm -hmm. qui, qui peuvent être aussi dans le même secteur que que le projet que vous lui présentez. Mm -hmm. Donc, il peut avoir aussi des données sectorielles mm -hmm. à, sa, à sa possession mm -hmm. qui qu'il peut, qu peut utiliser mmh. pour, euh, pour euh, conseiller. mieux conseiller l'entrepreneur.
0: Mmh. Et du coup, c'est important d'avoir euh, un expert comptable qui ait une spécialisation finalement, ou en tout cas qui maîtrise un peu le secteur dans lequel euh, l'entrepreneur va se lancer.
1: Ah, c'est sûr, c'est toujours mieux de, de s'adresser à un spécialiste, mmh. spécialiste du secteur, parce que euh, les, les informations seront d'autant plus euh, valorisées parce mmh. qu'il a rencontré. Euh, Mille fois les cas, mmh. euh, il connaît les différentes obligations du secteur, mmh. donc euh, l'information qu'il va donner aura plus de poids et plus de pertinence mmh. qu'une information globalisée, généralisée.
0: Mmh. Ok, d'accord. Et euh, alors, donc, business plan, tout ça, c'est pas trop ton rôle. Je pense que toi, on vient de voir vraiment là, donc quand on a bien avancé cette partie-là, et euh, ouais. Oui, quand,
1: oui quand, quand la
0: partie réflexion est vraiment bien poussée. C'est ça. Là, exact. on est bien avancé dans la réflexion. Exact. Et euh, moi, la première question que j'aurais tendance à poser à un expert comptable, dans ce si j'étais à sa place là, je dirais, mais euh, on est trois, comment est-ce qu'on répartit les, le capital
1: Alors... S'associer pour créer une société, c'est vraiment une décision importante. Mmh. C'est dé comme, je, je vais prendre l'exemple le, du mariage. Mmh. Donc, on s'associe pour la durée de vie de l'entreprise. Ouais. L'entreprise peut durer un an, deux ans, si les activités ne marchent pas, mais elle, elle peut durer des années. Mmh. Donc, il faut... La première question, c'est de savoir avec qui on s'associe. Mmh. Est-ce ce sont des partenaires de confiance avec ouais. qui on s'associe. Mm -hmm. Donc déjà, le choix, c'est important de, cho de bien choisir ses associés. Ouais. Deuxi de deuxièmement, c'est après, dans la gestion de l'entreprise, quel est le rapport d'influence que je voudrais avoir, moi qui, qui, qui apporte le projet, moi qui suis porteur de projet mm -hmm. C'est important parce que dans la démocratie de, de la société, ça va jouer son rôle. Les idées qui vont être portées, mmh. est-ce que je veux que mes idées puissent euh, passer euh, facilement ou les décisions que je vais porter puissent passer facilement dans, mmh. dans, dans, dans la gestion ?– Donc quand
0: on parle de démocratie de la société, c'est finalement qui va prendre les décisions. quoi. C'est ça que tu veux dire. Est-ce est que je vais pouvoir, moi qui ai le plus envie par exemple que la société se maintienne mm -hmm. est-ce qu'il faut absolument que c'est moi qui ai le plus de part
1: c'est ça alors c'est sûr que celui qui porte le projet celui qui c'est celui, qui, celui euh, vers qui c'est celui vers qui il, il doit avoir euh, plus comment je dirais euh, plus envie de, de faire continuer la société c'est mm -hmm. celui qui qui doit emmener les autres, doit driver les autres, doit tirer les autres. Mmh. Donc, l'idée, c'est de, de dire, c'est toujours sûr, c'est toujours mieux que les décisions soient unanimes. On est mmh. d'accord Oui, bien sûr. C'est plus facile si on prend toutes les décisions unanimement mmh. et que tout, tout le monde soit d'accord avec tout. Mais mmh. on, on, dans un cas où on n'arrive pas à être euh, unanime, il, f, il faut bien que quelqu'un tranche. C'est ça. C'est ça. Mmh. Il faut bien que quelqu'un tranche. Donc, du coup... Euh, moi, je porte un projet, j'ai l'idée, je ferai en sorte que, que j'ai ce pouvoir de trancher.
0: D'accord. Donc, le CEO, ou en tout cas, celui qui a le plus celui qui a le plus envie de maintenir la boîte, c'est lui qui va avoir le plus de parts. Parce que derrière le nombre de parts, il y a le nombre de votes, il y a les possibilités de voter. Exactement. Et il faut que tu sois en mesure de faire en sorte que toi seul, tu votes. Mais du Et coup, ouais. parce que dans un cas, pour une boîte qu'on où je portais le projet, uh -huh. mais où moi, j'ai pas forcément une vision d'être et j'ai Monique sur la boîte, je me suis dit, ben, je vais faire 34%, et les autres 33, 33, si on est à 3. Mais ça veut dire que là, dans ce cas de figure, je ne suis pas dans une position de m'imposer, parce que s'il y a eux deux, ils veulent s'opposer, ben, ça veut dire qu'ils vont me bloquer. Quoi. Bien
1: sûr, bien sûr. Mmh. Ah, 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 là, là c'est la répartition que tu viens de faire, c'est au final un tiers, un tiers, ouais, euh, tout le monde, mmh. Donc du coup, euh, il suffit juste que les deux, deux autres associés euh, face aux opposition pour que' qu soit minoritaire mmh. dans de ce cas là 80%. du coup il
0: faudrait que je fasse 51% et les autres 25 25 presque enfin, 20... voilà,
1: c'est <rire> ça, ça, l'idéal à avoir c'est à avoir. après euh, il, il faut être clair dès le départ avec mmh. ses partenaires hein, de, mmh. de leur dire c'est moi qui apporte le projet mmh. euh, j'ai besoin de vous j'ai besoin de vous euh, à telle hauteur, il faut, mmh. euh, faut être vraiment clair là-dessus, mmh. à telle hauteur, j'ai besoin de vous à telle hauteur, donc euh, voilà les, les parts que je suis en mesure de, de céder contre, euh, votre euh, voilà, contre votre service, mmh. contre mmh. votre participation dans la société.
0: Ok, ça c'est important. Okay. Et euh... On a bien parlé donc de la répartition du capital, de quels critères on utilise pour répar répartir le capital. Okay. Maintenant, euh, dans le plan là, on, dans le on, dont on, dans le cas pratique qu'on a évoqué, okay. moi je me rends compte que cette personne-là elle veut faire une société euh, digitale et elle a pas d'expertise, elle a personne qui est bon dans le digital. Et euh, c'est la discussion que j'avais avec cette personne-là et donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un CTO, un chef technical officer. Mm -hmm. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on l'associe Est-ce qu'on la salarie Comment Et Si on l'associe, comment est-ce que ça peut fonctionner Et si on la salarie, comment est-ce que ça peut fonctionner
1: Alors, euh, dans, dans ce cadre, vous avez besoin d'un technicien. Vous ah. avez besoin de ses compétences. Mm -hmm. Mais la personne n'a pas forcément... Euh, les moyens de, de s'associer, c'est bien ça
0: Oui, exactement, oui. c'est pas lui qui va
1: apporter du capital. Oui. Alors, si l'entreprise, la société a les moyens, mmh. la solution la plus simple, c'est de salarier cette personne. Ouais. Salarier cette personne revient à lui verser des salaires et, et, et des cotisations sociales qui, mmh. qui sont afférentes. Donc là, c'est la solution la plus simple, c'est-à-dire euh, les personnes est, est simplement salariée, il y a un lien de subordination, on mmh. lui donne les conseils, euh elle fait selon euh, selon les directives qui lui, qui lui sont données. Mmh. Après, si c'est cette personne qui détient la technique et la technologie même de la société, mmh. le fait juste de salarier cette personne, c'est un danger. Parce en fait, de cette personne clé, C'est-à-dire, si cette personne quitte, ben oui. le projet s'effondre. Hmm. Donc, le salariat seul ne suffit pas de sécuriser cette personne. Hmm. Je pense qu'il faut ajouter un élément supplémentaire pour intéresser la personne, c'est-à-dire lui ouvrir euh, le capital. Le capital. Okay. Donc, dans ce cas, il faut l'intéresser au minimum en l'intriguant dans le dans, dans le capital de la société. Mm -hmm. Donc, pour l'intégrer dans le capital de la société, il y a plusieurs moyens. Mm -hmm. C'est soit on lui on lui propose euh, de faire un apport. Mm -hmm. il, y a, il y a plusieurs types d'apports. Il y a l'apport numéraire, c'est-à-dire qu'on apporte, du cash. voilà, on apporte de l'argent, mm -hmm. l'apport en nature ou apport en industrie. Bon, je je, je parle de l'apport en numéraire en premier. Okay. Donc on fixe le montant de capital. On fixe euh, à peu près part, la part que euh, le technicien, en aimerait qu'il apporte. Mm -hmm. Il y a la possibilité d'apporter ce, ce cash tout de suite mm -hmm. directement à la création. Si on n'a pas ce cash tout de suite, on a la possibilité également de dire euh, dans certaines formes de société alors on, a, on, a, on amène le minimum euh, autorisé, le minimum légal autorisé. Ouais. Et S.A.R.L. c'est 1 euro va, Non, non, ça c'est le capital social. Ah, d'accord. C'est minimum 1 euh, euro. Ben, im imaginons, on, a, on, on, on crée une société de 1 000 euros. Ouais. D'accord Là, cette société capitale de 1 000 euros, le minimum légal, euh, la loi peut nous dire apporter à la création soit la moitié, ah, soit un cinquième, oui, okay. d'accord, mm -hmm. et le reste peut être apporté okay. sur appel de la gérance ou de euh, du dirigeant mm -hmm. dans les cinq ans à venir.
0: Okay, Donc,
1: c'est une sorte de facilita facilitation de paiement entre guillemets, mm -hmm. j'aimerais dire. Donc, on n'a pas le l'associé en question mm -hmm. n'a pas les fonds nécessaires. Mm -hmm. On lui permet juste d'apporter le minimum tout de suite. Et le reste, on va faire à peine euh, dans les 5 dans les ans. Ça, c'est un moyen. C'est un moyen.
0: Alors, excuse-moi, Autre... je t'interromps là. Oui. Parce que tu t'abordes ce, ce point-là. Et avant qu'on aille plus loin, c'est un point qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure. Oui. Comment est-ce qu'on détermine ce montant-là, le montant du capital, ou le montant de la, de la somme qu'on doit déposer, nous, quand on est associé Parce que là, par exemple, tu as 10 000 euros. Mais c'est vrai qu'on se pose toujours la question. On pourrait mettre 1 500, 10 000, 15 000, 20 000. Qu'est-ce qui fait qu'on détermine ce montant
1: c'est le besoin en trésorerie à la création qui mm -hmm. premier premier point le besoin en trésorerie mais pas que parce que euh, c'est pas parce qu'on a besoin de de un de million à la création qu'on doit apporter un million en en capital mm -hmm. non parce que le besoin en trésorerie peut être Pe, peut, peut être financé par d'autres moyens. Un apport en compte pour ou ce sont les associés qui mettent de l'argent mais qui ne constituent pas le capital. Okay. Ça peut être financé par un emprunt, mm -hmm. ça peut être financé par d'autres d'autres aides. Donc le besoin de trésorerie ne justifie pas l'apport capital. Mais ce qui justifie, pour, à mon sens, euh, l'importance du capital, c'est la crédibilité qu'on cherche à avoir euh, sur le du, marché vis-à-vis -vis mmh. de, de des partenaires. C'est ce qu'une SARL, si, si on envisage d'aller euh, soulever des capitaux, d'aller d'aller concurrencer des, des marchés assez importants, mmh. si on, on vient avec une SARL à 1 euro de capital, c'est symbolique <rire> mais c'est un peu… Oui. On ne donne pas un une bonne. Face aux...
0: exact. Déjà face aux concurrents, mais même face aux partenaires. Face aux partenaires, c'est mmh. important. Mmh. important. D'accord. D'accord. OK. Euh. Ben pour en revenir alors du coup à notre notre ami là le CTO mmh. donc tu disais le salariat c'est pas suffisant parce qu'on va pas pouvoir l'intéresser donc maintenant il faut qu'on essaie de trouver un autre moyen de l'intéresser de le, de le sécuriser qui reste vraiment dans les effectifs et là du coup il va falloir l'associer et donc il va devoir apporter quelque chose apporter soit son en industrie soit en numéraire voilà, voilà.
1: Apporter euh, en numérique, c'est apporter de l'argent. Ouais. Soit il apporte de l'argent, mmh. comme ça il est considéré euh, comme un associé à part entière. Ouais. Il rentre dans le capital, ça constitue le capital et tout. Mmh. Soit s'il n'a pas d'argent et qu'on veut l'associer autrement, on peut l'associer en nature. Mmh. Par exemple, il a un bien qu'il veut mettre dans la société. Mmh. Par exemple... Euh, j'ai une machine, j'ai un ordinateur ou j'ai une machine spécifique. Mmh. Qui, ou un brevet, qui, en l'occurrence. là en brevet.
0: Mmh. ou voilà. Imaginons qu'ils détiennent un brevet sur une solution tout technologique. À fait, tout à fait. On va dire, écoute, nous, on a besoin de cette solution-là. Exact. Et tu vas rentrer dans l'entreprise et ton brevet... Il va... Mais du coup, son brevet... Il va appartenir à la société après
1: Il va appartenir à la société. Okay. Il l'amène à la société. Euh, il y aura un, tra un travail préalable d'évaluation de cet apport en nature mmh. qui fixe le montant et qui, qui permet de, de valoriser à peu près son, son apport dans la société. Mais tu as
0: dit à un moment, tu as dit euh, faut qu'il soit un associé comme les autres. S'il apporte en numéraire, il sera un
1: associé comme les autres. C'est-à-dire que s'il ne pas en numéraire, il ne sera pas un associé comme les autres Non, non, non. C'est pas ça. Mmh. Quand tu apportes en numéraire ou quand tu apportes en, en, en nature, ça rentre dans le capital, okay. dans le calcul du capital. Mmh. Donc, c'est la même chose au final. C'est la même chose Même si tu apportes en nature, ça va être valorisé. Ça va être valorisé. Okay. Parce que c'est un bien physique que tu, tu emmènes. Mais par contre, quand tu, as, tu emmènes en, en, en industrie, ouais. au fait, apport en industrie, c'est en gros, j'apporte... Euh, du travail. Ouais, ma force de travail. La force de travail. Mmh. J'apporte du travail, j'apporte un savoir-faire, mmh. j'apporte des connaissances techniques donc, que je dois effectuer dans la société. Mmh. Et ça, effectivement, comment valoriser ça C'est toujours aussi c est, c est compliqué. Mmh. D'accord Et quand tu apportes en industrie, tu perçois quand même un salaire Non Alors, du coup, dans ce cas. La partie salaire, c'est autre chose au fait. Mmh. C'est juste, c'est en plus qu'on pourrait, pourrait mettre. D'accord. Quand tu apportes en industrie, normalement, euh, c'est suffisant. Ouais. Es c'est asso un, un, un associé non. et okay. que tu n'as pas besoin d'être euh, rémunéré encore en tant que salaire. Sinon, ça serait double rémunération. C'est ça, en l'occurrence. Oui.
0: Mais du coup, tu peux dire, voilà, nous, on te veut absolument. Mmh. Tu apportes en industrie, donc on te donne départ qu'on va considérer comme étant, euh, qui vont valoriser ton, ton industrie. Mm -hmm. Et puis après, mais vu qu'on veut absolument te garder et qu'on veut pas que tu sois en galère, par exemple, parce que tu t'as pas de pôle emploi ou que tu t'as pas d'autres sources de revenus, mm -hmm. on va te verser un salaire en plus qui va te permettre d'être dans une situation confortable pour travailler, quoi.
1: Exact. Okay. Après, on peut, on, est, on évalue l'apport euh, en, 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 pardon, en industrie, hein. mm -hmm. C'est-à-dire, par exemple, si le travail veut, vaut, vaut 2000 euros, mm -hmm. Euh, on peut te verser un salaire à hauteur de 1000 euros et le reste on dit que c'est un apport en, en industrie.
0: D'accord. Mmh. Ok. Non ça c'est intéressant. Et euh, du coup là une fois qu'on a tous ces éléments, on a toutes les clés pour pouvoir répartir le capital entre soit nous trois, soit nous quatre quoi. Et oui. finalement qu'on soit à quatre, parce qu'on dit toujours que pour monter une il faut qu'on soit un nombre impair. Mais bon, en réalité c'est pas vrai. Il faut juste qu'en termes de parts, on ne soit pas à égalité. C'est ça la vraie, le vrai sujet. Mais
1: tout, tout, tout à fait, tout à fait. En fait, c'est juste la répartition. doit être faite de manière à ce que, parce qu'en en fait, les, les décisions ne sont pas prises, sont pas prises à, à l'unanimité du nombre de personnes qui votent, mmh, en fait. C'est au nombre de, de parts sociales ou au nombre d'actions qu'on disait, mmh, au nombre mmh, de mmh. droits de vote, en fait. C'est ça. Nombre de droits de vote, c'est pas... Parce que ça ne d'être... Vous pouvez être en, en nombre impair, mais, mais l'équilibre se maintient. C'est ça.
0: Comme on disait tout à l'heure, si vous oui. êtes à 3 et vous êtes tous à 33 ben en réalité, il n'y a pas de... C'est les jeux des alliances qui vont faire en sorte que...
1: C'est ça qui va être déterminant. C'est technique, c'est technique. Oui.
0: Et euh, quelle forme sociale, du coup Une fois qu'on a déterminé ça, qu'on est... On, Comment est-ce qu'on choisit entre SARL, SAS Parce que bon, comme on est à trois, on va pas aller sur les entreprises unipersonnelles qui sont SASU et EURL. Et on ne parle même pas de l'auto-entrepreneur, là. Mm -hmm. Mais euh, comme on est à trois, il faut qu'on soit au moins sur des groupes, sur des sociétés. Mm -hmm. Et sociétés, donc, c'est SAS, SA et SARL. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on choisit
1: Alors. Effectivement, on va écarter les autres euh, formes de société. Mm -hmm. On va plutôt aller sur euh, les formes euh, euh, conventionnelles qu'on a, les SARL, euh, SAS. Mm -hmm. Alors il faut savoir que il euh, y, y a vraiment maintenant très peu très très peu de différence entre euh, ces, 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 ces deux formes. D'accord. Alors, je, je, je vais faire des petites comparaisons mm -hmm. euh, pour, pour illustrer mes propos. Ouais. Par exemple, la SRE, sas c'est deux formes qui sont, la SRE est très très rigide juridiquement dans le sens où le fonctionnement de la SRE est déjà prévu et défini mm -hmm. dans le code, dans oui, le du euh, commerce. Code, code commerce. D'accord. D'accord. Quand
0: tu dis fonctionnement, c'est quoi Quels éléments par exemple par,
1: par exemple, je vais te donner le, le, le mot de. Euh, de direction, par mmh. exemple. Dans les SARL, c'est prévu dans le Code commerce que le dirigeant doit être nommé soit dans les statuts, mmh. soit par, acte, par un acte ultérieur. D'accord Un mmh. acte à part. Okay. Ça, c'est écrit, c'est réglé. réglé okay. D'accord Par contre, SAS, c'est juste dit le, le dirigeant doit être nommé dans les conditions prévues dans les
0: statuts. Donc c'est les statuts qui vont déterminer comment est-ce qu'on nomme le dirigeant mmh. et on est libre de définir comment Exact. exact. Le vous
1: voyez dans, dans les deux cas c'est pas vraiment le c'est pas la même euh, la même exigence. Mmh. L'autre est l'autre est figé par le, la loi. Ouais. L'autre est, 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 est réglé par les actionnaires la volonté parce que des actionnaires, volonté des actionnaires est, mmh. est, est est dans les statuts. Oh, OK. Donc c'est – Oui, c'est plus souple en terme d'organisation. – C'est plus souple, effectivement. Mmh, okay. Après, la rigidité du, euh, du, droit, du, droit, du code de commerce mmh. peut aussi apporter une sécurité. Ouais. Dans le cas de la SRL, ça mmh. peut apporter une sécurité. Les, les statuts sont librement définis par, dans, dans une S.A.S. par les associés. Mmh. Ça peut être vu aussi comme une incertitude pour euh, un certain nombre euh, d'associés. Si tu
0: n'as pas bien rédigé les statuts, ça veut dire que tu peux te faire entuber si Exactement. tu dois les associer. Et moi, on m'avait dit aussi, en termes de stratégie d'entreprise, tu choisis quelque chose qui est rigide et très structuré quand tu es sur un marché qui est euh, stable, tu vois donc, euh, je sais pas, imaginons que tu veux te lancer dans une exploitation d'un business qui est euh, habituel, réglementé. On sait comment ça fonctionne, tu vois. Là, tu n'as pas besoin de te prendre la tête et trouver quelque chose qui va être, euh, qui va être adaptable. Est, mm -hmm. Tout est réglé. Tout est réglé. Euh, tout est réglé. Je sais pas, imaginons que tu ouvres euh, un carrefour. Tu prends une franchise de carrefour. Mm -hmm. Voilà, le, le retail, on sait déjà comment ça fonctionne. Mm -hmm. C'est réglé. Alors que si tu es sur un business où c'est fluctuant, le marché, on le connaît pas bien. va falloir que tu sois mobile, que tu t'adaptes. Ben là, il va falloir aies des, un mode de pilotage de ton entreprise et donc des statuts mmh. qui soient plus souples pour que tu puisses les adapter. C'est ça Oui, et je, et, je, notamment c'est une star. En je, je,
1: je, je, je confirme cet aspect parce que euh, généralement ben, les, les, les SRL la rigidité des SRS ça, ça dépend de, de l'importance ou oui je dirais l'importance du projet, mmh. l'importance du projet et aussi euh, la stabilité, comme tu l'as dit, des de, 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 de différents projets. des de, Oui, des différents projets. Pourquoi Parce que, au final, il faut avoir quand un projet un, un quand on est sur un marché qui est assez euh, mouvementé, mm -hmm. il faut qu'on soit en mesure de s'adapter assez rapidement. Ouais. Et donc, il faut que les statuts, l'organisation de la société soit faite de manière à ce qu'on euh, puisse s'adapter euh, mm -hmm. assez facilement. Ouais. D'accord mm -hmm. Donc, euh, la SAS, en, en, en ce sens, est beaucoup plus souple et permet, permet ce, cette adaptation.
0: Mm -hmm. D'accord. OK. Donc, privilégier la SAS, ça je retiens. Privilégier la SAS, quoi. par exemple, si tu es dans une start-up et que euh, tu ne connais pas très bien ton business model, tu t es, t es sûr de rien, en fait. Quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, falloir... donc, dans notre cas, par exemple, là, ils ont plus intérêt
1: à prendre une SAS. Alors, le... ça dépend comment vous voyez l'évolution de la société. Mm -hmm. Est-ce que la société est, est censée... Euh, rester à trois associés euh, toute ouais, sa vie.
0: – C'est un aspect. – Par exemple,
1: ça, c'est un aspect qui est mmh. très important. La SRL, il faut savoir que le, le, le nombre des, des associés est limité. – Ah, oui. d'accord. – Minimum deux associés, mais maximum 100 associés. Okay. – OK. – D'accord – C'est-à-dire que si demain, tu veux faire des ouvertures de capital, mmh. ou lever des fonds, tout ça ?– c'est. Si. Que... Mmh. Alors, le lever le, le de fonds, ça peut être limité aussi, parce que si, si tu lèves de fonds, si, si c'est un fonds d'investissement mmh. qui, qui investit, mmh. derrière, c est investi, derrière, c'est un seul associé. Oui. Mais, mais si tu veux ouvrir, par exemple, à, à plus de, de 100, 100, ouais. 100 associés, mmh. ben la possible. SARL va être, mmh. va être tout de suite limitée là-dessus.
0: Là D'accord. Effectivement, ça, c'est un point qui est important. Je n'avais pas conscience de ça. Mmh. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres aspects Moi, je me souviens que quand on parlait avec Julie mm -hmm. le, sur l'aspect fiscal, mm -hmm. elle me disait que la différence entre SARL et SAS ça avait beaucoup d'implications fiscales. Mais au-delà de ce, ce qu'on a évoqué, de l'aspect fiscal, est-ce que tu vois autre chose
1: Alors, moi, je vois plus d'implications sociales que fiscales. D'accord. Qu'est-ce que tu entends par social Alors, social, c'est par rapport à la rémunération du dirigeant. Okay. D'accord. Il euh, faut savoir que dans une SARL, le dirigeant, quand il est majoritaire ou égalitaire, mm -hmm. quand je dis dirigeant majoritaire, ça veut dire que c'est un dirigeant qui est à la fois dirigeant Associe. et associé. Ouais. D'accord. Mm -hmm. Donc, ce dirigeant, il va être considéré comme un travailleur non salarié. Mm -hmm. Donc, il, il est soumis au régime, euh, anciennement parlé de euh, régime social des indépendants, RSI, ouais alors que dans la SAS, la SAS, il est tout de suite euh, assimilé salarié. – Ah, d'accord. Donc, voilà. okay. Donc le, il va
0: ré cotiser au régime général ?– Il va cotiser continue, au, au régime
1: général à l'exception du pôle emploi. – D'accord. – Du pôle emploi. Okay. Voilà. Donc, le, le, le gérant majoritaire assimilé… Euh, non, je dis assimilé, excusez-moi. Mais le gérant majoritaire qui est euh, salarié… non. Non, travailleur non salarié, mm -hmm. régime inséré, il a cette souplesse, je dirais, d'organiser sa vie, sa vie ou son avenir avec ce régime. Il a cette souplesse de mettre en place des systèmes de euh, prévoyance, euh, prévoyance mutuelle complémentaire, mm -hmm. euh, retraite complémentaire. Mm -hmm plus facilement que dans, dans la forme uh, SAS. Okay. et Par contre, le dirigeant qui sera euh, minoritaire dans une uh, SRL va être euh, travailleur soumis à, à contrat de travail. Donc, okay. il va être aussi assimilé salarié. Okay. Donc, cette souplesse, enfin, cette différence, euh, moi, dans le cadre d'une SRL ou SAS avec plusieurs associés, bon, en soi, on va avoir plus de difficultés à le mettre en place parce que c'est un avantage quand même qui est beaucoup, beaucoup plus personnel, mmh. euh, qui, qui est facile à mettre en place quand on est euh, unisalarié ou quand mmh. on est dans une S SRL de famille. Ouais. – Oui, c'est en fait. une SRL
0: de famille, c'est que… Quelque... Il y a un mec qui a un projet mm -hmm. euh, et il demande de la love money à ses, aux membres de sa famille. Exact. Tout le monde croit au projet. Et ils ben. vont tous lui apporter les moyens à lui de, de, de démarrer son activité. Mm -hmm. Ils ont des parts, ils vont être un peu intéressés, mais euh, ils n'attendent pas trop de cet argent. C'est ça au final. C'est Ils vont lui donner tous les moyens à lui de pouvoir bien piloter la voie. Ils
1: vont lui donner les moyens et ils vont être... Euh, moins regardant euh, sur cet aspect. Si ici, il se prend des, euh, de la mutuelle, prévoyance mmh, mmh. en plus, parce que ça reste en famille. Ben oui. Donc, euh, c'est moins problématique que, ouais. que quand on fait des, une association avec euh, d'autres personnes euh, mmh. euh, hors de la famille et à qui on doit rendre des, des, comptes. des, des comptes. Et qui, et eux, et...
0: attendent des dividendes. Et exact. Tout, chaque euro que, prend, que le dirigeant prend pour lui, c'est quelque chose dont il prive ses associés. Il prive ses associés. Mmh. Mmh. Ok, je vois très bien. Parce que je n'arrivais pas très bien à comprendre l'intérêt le, le, du coup de la SARL par rapport à l'EURL, mais là finalement avec ce que tu donnes comme, euh, comme oui. élément, c'est tout à fait pertinent. On voit très bien que SARL c'est plus familial ou en tout cas dans un cadre amical, on va dire, ou familier, mais sans que ce soit forcément la famille. Oui. Alors que SAS c'est business pur quoi. C'est business à fond. Mmh. Ok, ouais. d'accord. Ça c'est intéressant. Là, on va dire que pour eux, c'est bon. Ils ont leur business plan. Mm -hmm. Ils avaient leur business plan. Ils étaient déjà prêts. Ils savent comment ils vont répartir les parts. Mm -hmm. euh, ils ont une idée précise de la forme sociale qu'ils vont devoir choisir. En tout cas, ils ont une idée assez, assez précise. Mm -hmm. Ils savent comment ils vont intégrer un nouvel associé, s'il doit le salarié ou pas. Et euh, du coup, ils se posent la question. Maintenant bah, que toi, tu es devant eux, ils se disent « Mais attends, toi, tu es expert comptable. Mmh. Est-ce que je dois tenir ma comptabilité Est-ce que j'ai l'obligation d'avoir un expert comptable Ou est-ce qu'ils ma... est qu pourront tenir leur comptabilité
1: tout seuls ?» Alors, on a l'obligation de tenir une comptabilité. D'accord. Ça, c'est certain. On a l'obligation de tenir une comptabilité. Mmh. Par contre, on n'est pas obligé d'avoir un expert comptable. Mmh. Seulement si, en fait soi-même sa comptabilité. D'accord Donc, euh, la comptabilité peut être tenue euh, en interne par mm -hmm. la société. Donc, la tenue, la, je parle de la tenue. Hein. Mm -hmm. Après, pour la partie présentation des comptes, mm -hmm. il faut que ce soit fait par un, un expert comptable qui est le seul habilité à fournir une attestation euh, comme quoi les comptes sont réguliers mm -hmm. et respectent euh, les lois en vigueur dans la société d'accord à partir du moment où on dispose on dispose euh, de compétences en en interne pour tenir sa comptabilité' mm -hmm. rien ne nous oblige à, à, à faire appel à un expert comptable pour la tenue quand je parle de la tenue c'est les, les traitements quotidiens de comptabilité mm. Mais à la, à, à la fin de, de, de la période, c'est-à-dire d'un exercice, comme on dit dans le jargon, mm -hmm. euh, une fois qu'on a fini nos travaux, il faut il faudrait qu'on fasse un appel à un expert comptable pour qu'il nous il authentifie. Il authentifie voilà mmh.
0: Il atteste que il tout ça s'est fait régulièrement, fait régulièrement dans les
1: règles de l'art.
0: Mmh. D'accord et qu'on n'ait pas de problème au, au, par rapport à tout les, tous les organismes qu'on a cités tout à l'heure en introduction. –
1: Tout à fait. Et, peut, et, même, et même pour ces organismes, c'est plus rassurant d'avoir des comptes qui mmh. viennent, qui sont attestés par un expert comptable. Mmh. Euh, parce que l'expert comptable, c'est quand même une profession réglementée. Il, mmh. il, est, sou, il est soumis à une déontologie. Mmh. Donc, euh, il, 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 il va faire ses travaux, ses diligences dans les règles de l'art. Mmh que, que, que d'avoir un document qui n'est attesté par aucun expert comptable qui est directement fourni par euh, par le chef d'entreprise.
0: Oui. donc euh... Et du coup, c'est bien si euh, demain, on veut revendre la boîte, si on veut faire intégrer un nouvel associé ou lever des fonds. C'est bien d'avoir ce, ce gage-là, d'avoir une sécurité qui est bien gérée, qui est bien tenue euh, comptablement. quoi Tout à fait. C'est oui. ce dont on parlait tout à l'heure. Mmh. Et... Euh, euh, tu me parlais tout à l'heure en off de, du fait que l'expert le, comptable c'est un, un généraliste et euh, il a cette mission vraiment de, de conseil que n'ont pas d'autres partenaires de l'entreprise, est-ce que tu peux développer ça
1: Alors oui, ça c'est un terme qu'on aime bien utiliser nous les experts comptables mmh. c'est que en fait l'analogie la, avec le domaine de la santé c'est que mmh. l'expert comptable c'est vraiment il a vraiment ce rôle de, de généraliste. Mm -hmm. Et je conseille vraiment à tout entrepreneur, tout chef d'entreprise euh, d'avoir cette relation euh, avec les, les experts comptables. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, comme euh, en tant que personne, individu, quand on est malade, pour euh, pour. Pour en rien, on va appeler notre, notre généraliste ouais. pour qu'il nous fasse un diagnostic. Mm -hmm. Une fois qu'il fait, il fait son diagnostic, il peut soit avoir la solution lui-même, mm -hmm. donc il nous, il nous prescrit euh, des médicaments, soit il n'a pas la solution lui-même, il, il, il nous recommande un spécialiste mm -hmm. en fonction du, des problèmes qu'on a. Mm -hmm. Mais vraiment, il faut qu'on cultive cette relation avec nous, nos experts comptables. Mm -hmm. L'expert comptable... Déjà par, par rapport à sa formation, il a une formation vraiment pluridisciplinaire. Mmh. Donc, il est compétent sur plusieurs domaines de l'entreprise. Mmh, Donc, il a une vision généraliste de l'entreprise. Mmh. Donc, si on lui fait appel régulièrement sur ses problèmes, il va pouvoir établir un diagnostic assez précis pour nous mmh. et, et faire des recommandations euh, de traitement soit par lui-même pour, pour euh, régulariser euh, le problème ou nous aider dans 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 cette voie mm -hmm. soit il nous fait une recommandation parce que euh, il y a une forte interprofessionnalité dans euh, avec le métier de, de l'espèce quand on travaille énormément en avec, réseau avec des avocats euh, oui. des des notaires mmh. des, des de la même manière que
0: quand je vais voir mon généraliste je lui dis euh ah en ce moment j'ai mal à la tête, je mange de telle manière, il va vous dire et mes examens donne ça, mm -hmm. il va dire, bah, regardez, moi, je vous oriente vers un bon endocrinologue si vous avez un diabète, je vous en... un bon dermatologue, quelqu'un qui connaît. Et ça va nous permettre de ne pas aller de manière un peu bête vers quelqu'un qu'on ne connaît pas. Quoi. Voilà. voilà.
1: Mm -hmm. Et c'est vraiment, euh, on peut faire une économie, économie ouais. en allant vers un, un bon expert comptable mm -hmm. qui va nous faire le bon diagnostic mm -hmm. premièrement et nous, nous orienter directement sur euh, le spécialiste qui mmh. sera en mesure de traiter le problème, mmh. ou, ou, ou même l'esprit le, comptable traite directement le problème, que, que par nous-mêmes aller vers des orientations et Hasardeuse. hasardeuses qui, mmh. va, qui, qui, qui vont être source de perte de, de temps, mmh. ou perte d'énergie, mmh. perte d'argent également. Mmh. Quelqu'un qui veut
0: bien piloter sa boîte mmh. et qui veut être bien accompagné, parce que le problème des entrepreneurs, bien souvent, c'est qu'ils sont seuls et euh, même s'ils si, euh, sont euh, là par exemple dans ce cas là, là les, tro les, quatre, les trois associés peut-être avec le quatrième mm -hmm. bah, il n'y en a aucun qui est expert en gestion d'entreprise mm -hmm. donc euh, il faut absolument qu'ils trouvent un bon expert comptable qui va aider, les aider et qui, vont, oui, qui va les aider plutôt à mm -hmm. gérer son entreprise, à leur entreprise à la piloter de la meilleure manière mm -hmm. possible quoi. Mm -hmm.
1: le conseil que moi je donne c'est vraiment challenger les experts comptables ouais. c'est vraiment les challenger parce que euh, comme tout professionnel il a plein d'autres clients ouais. qui le sollicitent à gauche, mm -hmm. à droite. Mm -hmm. Donc, si on les challenge pas, ben deux de fois ils, ils peuvent prendre de vos nouvelles, euh, pas très souvent. Ah, okay. Pas très souvent, ça ça arrive, hein. mm -hmm. ça arrive. Donc, il faut les challenger, faut les faut, solliciter faut les solliciter, faut mm -hmm. les solliciter régulièrement. Si on peut les solliciter euh, chaque mois, il faut les solliciter. D'accord. Et, et plus plus vite le problème est détecté, plus vite euh, on, on peut résoudre, on peut trouver une solution, mieux mmh. c'est. Donc il faut... que
0: on les rémunère au forfait. Il y a un annuaire, un, un des honoraires, mais c'est des forfaits en général, non
1: Alors il y a, a plusieurs stratégies oh, ouais, de, de rémunération. Mmh. C'est soit au forfait, soit c'est à l'heure. Mmh. Euh...
0: D'accord. Si c'est à l'heure, là, c'est difficile de solliciter régulièrement. <rire>
1: <rire> <rire> non <rire> – Après, oui, il faut être, faut être conscient que quand quand j'ai je, quand je, négocié des honoraires à l'heure, mmh. la rémunération à l'heure, il faut être conscient que chaque, chaque sollicitation va voilà. être refacturée, c'est sûr. – alors, alors que du coup, si on veut en faire un vrai
0: partenaire, on a mmh. tout intérêt à en prendre un forfait et qu'on va payer régulièrement, mais au moins, on va solliciter à hauteur de, 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 de plus. C'est ce qu'on a demandé. Quoi. La,
1: la, la relation entre un expert comptable et, et son client est régie par, par une convention un contrat qu'on appelle lettre de mission. Ouais. Donc, euh, c'est à ce moment de la rédaction de la signature de la lettre de mission mmh. qu'on qu qu va voir l'étendue des travaux mmh. que doit réaliser l'expert comptable. Ouais. Et c'est aussi à ce moment euh, qu'on peut lui euh, élargissant au champ de mission. On peut lui on peut lui dire euh, je ne veux pas que, juste je ne veux pas que vous me fassiez juste mes obligations euh, légales en matière de comptabilité donc les déclarations fiscales mm -hmm. mais je veux vraiment un apport. par exemple je veux un, un tableau de bord euh, tous les mois euh, je veux que vous me, me commentiez mon tableau de bord je veux que vous m'appelez euh, tous les mois mm -hmm. c'est c'est vraiment à, à ce moment là qu'on doit on détermine, déterminer euh, notre relation
0: donc il faut bien penser en amont à comment on a besoin de cet expert là de ce partenaire
1: après, la, la lettre de la lettre mission n'est pas figée. Hein. Mm -hmm. On peut, elle, elle peut évoluer. Si, mm -hmm. si les besoins évoluent, il peut y avoir des avenants pour revoir la lettre de mission, revoir sûr. le... le... C'est annuel, la lettre de mission C'est tous les débuts d'année Comment ça se passe, ça Alors, euh, la lettre de mission, elle n'est pas annuelle. Mm -hmm. C'est une lettre qui, qui court la période de toute la période de, de mmh. la collaboration. Okay. D'accord mmh. Mais après, euh, le client ou l'expert comptable, à chaque évolution de la mission, mmh. doit faire un avenant mmh. Qui, mmh. qui précise euh, les, les termes de, de cette évolution. D'accord. Euh, Mais
0: tu peux changer d'expert comptable en cours d'année, même si ton exercice n'a pas encore été clôturé C'est ça, ma, ma question.
1: Tu, tu peux changer d'expert comptable à tout moment, après, euh, tout est défini dans la lettre de mission. Les conditions mmh. de sortie okay, sont définies dans la lettre de mission. Mmh. Généralement, il faut, il faut prévenir l'expert comptable trois mois avant. Okay. Donc, euh, trois mois avant euh, le changement, euh, le changement mmh. on envoie une lettre recommandée à son expert comptable, mmh. euh, lui notifiant que, euh, la, la fin de la collaboration. Mmh. Donc... Euh, mais ça, ça, ça c'est ce qui se passe généralement. Mm -hmm. Après, c'est très difficile de retenir quelqu'un qui ne veut plus collaborer ça, avec, euh, ça, avec, ouais. euh, avec, avec, avec ouais.
0: Et un dernier point qu'on n'a pas évoqué, mais du coup… Là, on, si on est sur une boîte comme ça qui n'a pas encore beaucoup de trésorerie parce qu'elle vient de se lancer, mmh. euh, elle peut être tentée de se dire bah, « Moi, je vais passer par euh, les solutions aujourd'hui digitales mmh. pour euh, digitaliser ce poste-là, l'expertise comptable. Mmh. » Qu'est-ce que toi, tu dis de ces gens-là euh, Est-ce que tu as eu des exemples de personnes qui ont euh, été là, qui ont utilisé ces services et qui, après, sont retournés vers toi Qu'est-ce que tu penses de ces services en ligne
1: Alors, le problème avec ces services en ligne... C'est on ne sait pas forcément qui est derrière. Je m'explique. Si je dois attirer l'attention de, des chefs d'entreprise et des entrepreneurs, ouais. c'est vraiment de se renseigner qui est derrière. Est parce qu'au final, la communication, c'est à travers Internet. On, ouais. on, ne rencontre pas, euh, on ne rencontre pas la personne avec qui on va travailler. D'accord à la différence des cabinets traditionnels où il y a un rendez-vous de prise de contact. Mm -hmm. Quand je veux faire appel à un, à un expert comptable, je viens le voir, je, je vois ses locaux, mm -hmm. je vois ses équipes, je, je le vois, je discute avec lui en direct, je vois comment il est. Donc ça, c'est important de, pour juger la personne qui est en face. Première chose. Première c'est chose, ça. Et la difficulté avec les services en ligne, c'est ce, cette première difficulté. Et il y a un risque derrière. Il faut que l'entrepreneur le, le, puisse se renseigner également auprès de l'Ordre pour voir si, si le, euh, ces services-là sont inscrits au tableau de l'Ordre. Ouais. Il y a un réel enjeu, comme je vous ai, je vous ai dit tout à l'heure au tout début. Euh, il
0: y a les obligations légales.
1: L'obligation légale, mais la mission de de tenue de compte par un autre prestataire est réservée aux experts comptables. Ok. Mmh. Réservée aux experts comptables qui sont inscrits au tableau de l'ordre. Mmh. Je donne un exemple. Moi, je suis. Imaginons. Moi, je suis diplômé d'expertise comptable. Mmh. Donc, j'ai bien fait la précision diplômé d'expertise comptable. Ouais. Si je ne suis pas inscrit à l'ordre des experts comptables, je ne peux pas accepter. Euh, la comptabilité de quelqu'un.
0: Ok. Je ne peux pas authentifier ses comptes en tout cas.
1: Voilà. Mmh. Même si j'ai les compétences pour, mmh. j'ai été formé pour, je ne suis pas habilité à faire ce travail car je ne suis pas inscrit au tableau mmh. des experts comptables. Ok. Et c'est ça l'ambiguïté qu'il peut avoir parfois euh, dans la tête des, des entrepreneurs. Ils, ils, ils peuvent connaître quelqu'un dans de leur, de leur entourage, ouais. ils savent que cette personne a fait ses études d'expertise comptable, de comptabilité, comptables. eux, ils pensent directement que cette personne est expert comptable. Mmh. Mais expert comptable, celui qui est inscrit à l'ordre des experts comptables. – Quoi le risque du coup Est-ce que tu as eu des
0: cas, toi, de gens que tu as vu qui sont venus te voir en disant, ouais, je faisais ça par mon cousin qui a fait des études d'expertise comptable et là, maintenant, je suis dans les, <rire> dans les difficultés Est-ce que vous devez, et toi, tu dois
1: rattraper les choses ?– ben, le, le, Les risques sont, sont assez énormes. On a récupéré de la comptabilité tenue par un illégal, c'est comme ça qu'on les appelle, mm -hmm. euh, un illégal, ben… Qui pas, il y a un risque déjà en termes d'assurance.
0: Mmh.
1: Si, si, si les causes, les préjudices causés par, euh, par cet illégal n'est assuré par aucune assurance, parce que euh, les experts comptables sont couverts par une assurance euh, euh, responsabilité civile qui n'assure que les experts comptables inscrits à l'ordre des experts mmh. comptables. Okay. Donc en cas de difficulté, euh, difficulté et en cas de. Non de, de problèmes entre mmh. les différents partenaires. Mmh. Okay. L'entrepreneur se retrouve démuni, ouais. totalement démuni. Okay. On, a, on a dû récupérer six ans, euh, six années de retard de comptabilité, mmh. parce que euh, l'illégal garantissait à, 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 à l'entrepreneur qu'il faisait le travail, qu'il déposait les comptes, alors que les comptes n'étaient pas déposés. Mmh. pas déposés. Et, et, et du coup, euh, euh, l'administration fiscale mm -hmm. euh, taxe d'office l'entrepreneur ah, euh, et ben oui. il, 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 maintenant il se réveille là c'est c'est typiquement le cas d'un entrepreneur qui est assez loin de son de son expert comptable ouais. il sait pas ce que son expert comptable fait il mm -hmm. fournit des pièces mais il sait pas ce que l'expert comptable fait il mm -hmm. demande pas des comptes mm -hmm. il il sait pas donc si tu te retrouves face à un illégal et voilà euh, les conséquences qui peuvent arriver. Tu es taxé d'office euh, et si tu ne dépousses pas les comptes pendant un certain temps, déjà le procureur peut demander la fermeture de, de ton entreprise. D'accord. Il voilà. ah, y a Donc, un risque sur la vie de
0: l'entreprise. Il y, y, y a
1: rien réel risque sur la vie de l'entreprise. Il y a un réel risque sur, le, sur la vie de l'entreprise.
0: Ok et on n'a pas, je crois qu'on n'est est pas allé à fond sur euh, les solutions digitales parce que je sais qu'il y a pas mal d'entrepreneurs, notamment dans le domaine de la tech, mm -hmm. qui disaient ah, vas-y on n'a pas le temps, euh, ça va nous coûter je sais pas 100 euros par mois, on mm -hmm. prend quelqu'un qui va digitaliser. Est-ce que euh, est-ce que ça peut permettre de travailler sur le long terme ou qu'est-ce qu'il y a pour toi à la limite des solutions digitales C'est
1: ça surtout la question que je veux poser. Alors... Même des, tra les, même des cabinets euh, traditionnels euh, sont en train vraiment de, de se digitaliser. Mmh. Et c'est vraiment des thèmes qui sont au niveau de l'ordre des experts comptables qui, qui sont à, à l'ordre du jour. Okay. D'autant plus avec le confinement, on a vu euh, euh, les difficultés qu'ont qu rencontrées les entreprises ou les experts comptables à tenir les comptabilités mmh. sans avoir à, à se déplacer, à récupérer les pièces physiques. Mmh. Beaucoup de cabinets se digitalisent déjà énormément dans le traitement, traitement des, des pièces qu'ils mmh. qui reçoivent. Après, les solutions en ligne où on te propose une comptabilité zéro pièce euh, euh, à, à des prix attractifs, ça, je... Je demande à voir comment on peut faire un peu tenir une comptabilité sans avoir les pièces. Mmh. C'est vraiment. Il y a des
0: solutions en ligne qui disent qu'on voit zéro pièce, aucune bah je, de frais,
1: aucune. Je, 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 je tombe sur des publicités comme ça pour comptabilité, zéro pièce. D'accord. Mais ça, c'est assez compliqué. Même vis-à-vis mmh. -vis de l'administration fiscale, il faut justifier bah oui. minimum le, 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 les et pièces oui. et les opérations mmh. qu'on mmh. qu 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 transmet. D'accord. Alors. Par rapport aux solutions en ligne, moi je conseillerais plus de vérifier, mais vraiment important, vérifier. Qui est derrière Qui est derrière, okay. Qui est est la derrière. Première chose. Que tu disais. Première chose. Mm. Deuxième chose, c'est sur l'aspect conseil. Euh, pour, pour un chef d'entreprise de dire que je n'ai pas le temps euh, pour m'occuper de la gestion de mon entreprise, c'est quand même problématique. Mm. Oui, j'ai pas le temps de regrouper les pièces, de transmettre et tout ça. Mmh. Donc du coup, on met en place des solutions pour. Euh Télé, transmettre euh, ouais. les pièces, mmh. ça je l'entends bien. Mais il faut avoir du temps, il faut avoir une relation avec son expert comptable dans le pilotage dans de, de, de son entreprise. ça c'est mmh. faut, faut pas me remettre ça au second plan, c'est mmh. indéniable pour moi. Mmh. De, de, – C'est la, don... en fait. la prévention des risques. – C'est la prévention des risques, faut pas foncer, euh, je suis technicien, je, je, je fonce tête baissée sur ce que je fais certes, mais il faut… Savoir aussi écouter euh, écouter les chiffres, écouter euh, 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 les, signaux, les, signaux. les signaux
0: que les chiffres te
1: disent. Mmh. Et ça, c'est le rôle d'un
0: expert comptable. C'est le rôle d'un expert toujours, comptable. On parle toujours de la personne, de l'entrepreneur, de la différence entre l'entrepreneur qui bosse dans sa boîte, donc lui, il a la tête dans le guidon, mmh. et il va chercher des clients, il, il dessert son il délivre du produit, mmh. et l'entrepreneur qui travaille sur sa boîte. Et donc il prend de la hauteur, prend du recul, et c'est l'expert comptable qui va l'aider à prendre ce recul-là sur son entreprise. Quoi.
1: Tout à fait, tout à mmh. C'est le rôle de l'expert comptable, c'est le rôle de l'expert comptable de, de c'est même son devoir de conseil de, d'apporter de, de, cet élément à, à, à son mmh. client. Mmh. Euh, le, le client, en tout cas quand on développe une entreprise. Mmh. – Il faut savoir euh, prendre du recul sur, euh, sur les chiffres, mmh. prendre du recul sur l'activité de, de sa société. Mmh. Pour cela, j'ai des clients, par exemple, qui consacrent une journée par mois, mmh. journée comptabilité. Mmh. Tout, tout, tout le mois, ils sont à fond sur, euh, sur leurs activités, mais cette journée-là, journée comptabilité, et tu vas voir, cette journée-là, je vais avoir plein de mails de ses clients. Mm -hmm. Je vais avoir des appels de ses clients. Mm -hmm. Au moins, il, a, il, il est proche de son activité. Mm -hmm. il, il connaît les chiffres. Il sait ce que son expert comptable fait. Et, et c'est important de, de faire ça. Donc, euh, pour, pour répondre à ta question sur la partie euh, digital. digitale, c'est bien, il faut digitaliser. Il faut aller à 100% sur le digital. Mm -hmm. Mais n'oubliez pas de vérifier. Euh, qui est derrière et si l'expert-comptable est inscrit à l'ordre, est-ce que vous n'êtes pas en face d'un illégal mm -hmm. C'est important. Deuxièmement, il faut aussi euh, prendre le temps de communiquer avec les personnes. Si ces solutions vous, 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 vous proposent des, des solutions de communication, de de, un réel, une réelle euh, euh, relation mm -hmm. d'expert-comptable de, à à entrepreneur, un, ré, un réel accompagnement dans le pilotage, je pense, oui, il faut y aller. Mm -hmm. Il faut y aller. Mais, mais sinon, moi, je suis, je suis pour des, des relations réel. réelles, expert comptable, euh, euh, entrepreneur.
0: D'accord. OK. Merci. Je pense qu'on a fait l'essentiel. Euh, juste pour sortir de là, euh, toi qui vois pas mal d'entreprises, oui. euh, qu'est-ce que tu penses, comme nous, on est le podcast des ambitieux. Quelqu'un qui a l'ambition d'avoir une boîte ultra performante, si tu avais un conseil à lui donner dans ton domaine d'activité, mm -hmm. quel serait-il Quelqu'un qui veut une boîte performante, il dit non, moi, je ne veux pas faire... Euh... Non, voilà, je veux une belle boîte. Quel conseil tu pourrais lui donner Qu'est-ce qui est fondamental à avoir
1: Alors, moi, je, 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 je lui conseillerais les 3M. 3M Oui, okay. 3M, c'est... Marketing, ce mm que -hmm. so, beaucoup d'entrepreneurs euh, oublient, mm -hmm. c'est-à-dire, euh, ils développent des produits, mais ils n'ont pas un réel, une un, un réelle réel politique marketing de communication pour vendre des produits. Mm -hmm. de Ça, on m'en parle beaucoup sur cette chose. – Voilà, donc c'est important marketing. Mm -hmm. Management, mm -hmm. deuxième point, management, c'est très très important. Donc, euh, de prendre du recul euh, sur sa société, manager, bien manager ses équipes, mm -hmm. driver sur ses équipes. Mm -hmm. C'est très important. Et euh, le troisième M, je dirais... Bon, après, ça, c'est vraiment... Il faut être très, très, très ambitieux. Mm -hmm. C'est la mondialisation. Mm -hmm. ouais. <rire> c'est la, la mondialisation. Il faut vraiment euh, penser des projets qui, qui peuvent se vendre partout. Ouais. D'autant plus qu'on a la facilité Internet aujourd'hui mmh. avec la digitalisation, mmh. euh, un, un Parisien peut vendre à, à un Dakarois, mmh. un Gabonais, mmh. euh, à un Chinois, à un Américain. C'est important. Ou travailler,
0: travailler avec. Ou travailler avec, ou travailler avec. Bien sûr, exact. C'est ça. Monde il est le monde aujourd'hui,
1: le monde exact. Et tout de suite, on s'ouvre, on s'ouvre au marché, on s'ouvre, euh, on, on ouvre ses cibles la cible, on ouvre son marché. Mmh nous son marché c'est c'est totalement autre chose quand on, qu on vend que que ça cible soit seulement une petite ville du 78 mmh. ou ça cible soit carrément le monde entier c'est autre chose c'est clair c'est clair voilà. ah merci
0: je pensais que le troisième M, ça allait être money. Ah. En fait,
1: non, ben, mo mo « money ». non, c'est « mondial ».« Money », pour moi, c'est vraiment... C'est la conséquence de ces trois M, au final. Ah, okay. si, si on applique ces trois M, on souffre bien sur... Euh, euh, on applique bien une politique euh, digitale pour mondialiser son activité. Mm -hmm. on, applique, on, on fait bien son marketing mm -hmm. et on manage bien ses équipes en interne pour mm -hmm. pouvoir les fidéliser, parce que c'est de la compétence. On prend de l'énergie à les former. Mm -hmm. On prend de l'énergie... Euh, à, 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 à les garder et si si on les perd si on, oui si on les perd au bout de quelques années ben c'est toujours de l'énergie euh, qu'il va falloir recruter va en falloir en recruter Re c'est pas chose facile hein. c'est c'est <rire> très très difficile et
0: ok ok ben merci beaucoup Gaius pour ce temps que tu nous accordé et tout ce savoir finalement je t'en choses et euh, bah on te souhaite de la réussite, que tu finisses ton mémoire pour euh, pouvoir exercer. Merci, beaucoup. On souhaite de la réussite aussi à tous les gens qui nous, qui nous écoutent. Rendez-vous lundi prochain pour euh, un autre format de ce type et vendredi pour euh, un podcast inspirationnel. A ciao. Ciao, merci Tanguy. Merci à toi. Merci, merci et merci encore d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant inspiré et prêt à braver tous les obstacles qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos ambitions. En écoutant, vous vous êtes sûrement dit que cet épisode pourrait intéresser un de vos frères ou une de vos sœurs ou un proche. Eh bien, partagez Pour ne pas manquer le prochain épisode de Kalimanjaro qui sort le lundi matin et le vendredi soir, abonnez-vous Si vous souhaitez rejoindre une équipe d'ambitieux, rejoignez Black Network. Si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires, rejoignez Black Network. Vous nous trouverez sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, par téléphone et même par mail. On est largement retrouvable. La réussite est notre cible. L'Ubuntu est notre moyen de l'atteindre. À la prochaine. Peace.